0: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Buenas tardes y la jornada está a punto de comenzar en Wall Street. Las turbulencias, como, como sabéis, han vuelto al mercado y aunque hoy veamos que las bolsas intentan rebotar, el ambiente sigue siendo desfavorable para los activos de riesgo, por lo que no habría que esperar grandes hazañas a corto plazo. La presión por el agravamiento de COVID-19 va en aumento y lo más destacado del movimiento, de los últimos movimientos en, en Wall Street y en las bolsas, es que la tecnología está aguantando mejor el chaparrón que la vieja economía porque el frenazo puede ser importante si el virus sigue avanzando o si se aplazase la aprobación de una vacuna. Los futuros están muy indecisos en la preapertura de Nueva York y una vez que abra el mercado americano tampoco deberíamos ver mucho más movimiento porque en menos de dos horas habla el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Nasdaq Es el que se presenta hoy con mejor cara, en positivo, mejor que el SP500 y este el SP mejor que el Dow Jones. Javier García Viviani, buenas tardes. Por el lado de la Reserva Federal hay poco nuevo que esperar, en principio. Sí, qué
1: tal, buenas tardes.
0: Un Powell que habla a las cuatro y media hora española, lo hace ante el
1: Comité de Servicios Financieros. ...de la Cámara de Representantes... ...pero su discurso introductorio... ...se conoce desde ayer... ...así que habrá que estar atentos... ...a las preguntas que le hagan los legisladores... ...por lo que tenga que añadir... ...en la introducción... ...va a reiterar Powell... ...su compromiso de usar... ...todas sus herramientas disponibles... ...durante el tiempo que sea necesario... ...para garantizar que la recuperación... ...sea lo más sólida posible... ...y para limitar el daño duradero... ...que se sigue trasladando a la economía. El camino a seguir va a depender, va a decir el jefe de la FED, de factores como mantener el virus bajo control y de las acciones políticas que se tomen en todos los niveles de gobierno. Insistirá, por tanto, en la necesidad de más estímulos fiscales. Espera el mercado a Powell con unos futuros que anticipan una apertura. Mista, más débiles han estado hace una hora cuando Boris Johnson, primer ministro británico, dejaba caer las nuevas medidas que va a tomar el Reino Unido. No gusta al mercado que se vayan a a durar en el tiempo al menos seis meses. Futuro sobre el Dow Jones, menos 0,06, 27.040 puntos, S&P 500, 3.280, más 0,16, Nasdaq 100, Sacando pecho, más 0,6 en la tecnología en los 11.055 puntos para el índice tecnológico. Estaremos pendientes también de la evolución sectorial. Ayer volvió a salir trasquilado el value, remontó el crecimiento gracias a las Big Tech a última hora. Pablo García, de Diva Dibaconsalfa
2: Value. El cierre de ayer, lo que realmente volvió, volvió a caer es lo que no tiene visibilidad, son los hoteles, son las aerolíneas, son los bancos, son el petróleo, es autos. Eso no debe sorprendernos. Y, sin embargo, lo que empezó a rebotar ayer ya, antes del cierre, fueron las tecnológicas.
1: Poca macro hoy, mañana es lo gordo con los PMIs, solo da cuenta el mercado del índice de la FED de, la de Filadelfia, el no manufacturero, índice de actividad que quedó en septiembre en los 8 puntos, bastante mejor que la lectura que
0: esperaba el mercado, que no llegaba a los dos enteros. Uh-huh. Bueno, la firma Bernstein. No se cree, por cierto, nada de lo que dicen los políticos en Estados Unidos y calcula o afirma que las primeras vacunas no estarán listas hasta bien entrado 2021. Es una de las las claves. Vamos a hablar también de, de compañías. Vamos a empezar hablando de Tesla, porque lo que llevamos de año, las acciones de la compañía están subiendo más de un 400%. Se ha convertido en una especie de indicador de la locura especulativa que viven algunas acciones del parque americano y hoy celebra el Battery Day, el día de la batería, de la batería eléctrica. Tesla está cayendo en preapertura algo más de un 4%. Se desmarca del rebote de otras tecnológicas en Estados Unidos. Elon Max, Viviani, ha dicho, claro, una cosa que no les ha gustado un pelo a los inversores. Lo hizo
1: en un tuit, enfriando claramente los ánimos cara. a A ese encuentro, el Battery Day, que viene acompañado de la junta de accionistas del fabricante de coches eléctricos, como preparando Musk al mercado por si lo que salga de ahí no vaya a ser bueno. Lo cierto es que había grandes expectativas en que Tesla pudiese presentar avances en la autofabricación de baterías. Dan Ives, de espera algo bueno, tanto como un cambio de paradigma para la empresa. Dice que la compañía debe continuar innovando para defenderse de la creciente competencia no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y en China. Esas nuevas baterías que podrían aumentar la capacidad de energía, reducir costes, permitir esa carga más rápida en sus vehículos, ayudando a... A los modelos de Tesla a competir mejor con los tradicionales de de gasolina. Más volatilidad no significa que, que la acción baje, solo significa que el viaje no será tan suave como conducir un Tesla. Eso lo decían en su informe de hoy de Openheimer. Una Openheimer que ha elevado precio objetivo para Facebook hasta los 300 dólares. Desde los 270 gana Facebook un 1,2% en preapertura. Bernstein se le ha mejorado recorrido potencial a Amazon hasta los 3.670 dólares. Dice que una caída del 16% en esta acción durante las últimas semanas ha creado un punto de entrada atractivo. Vemos subidas que rondan el 2% en Amazon, del 1,9% en Apple, de medio puntito en Netflix, arriba Microsoft... Un 0,9%.
0: Pasamos a comentar también niveles porque el S&P 500 cerró ayer en los 3.281 puntos y el futuro de ahora mismo, punto arriba, punto abajo, si no me equivoco, Viviani, si a ti te da lo mismo, 3.278. El índice más más representativo de la economía norteamericana continúa siendo rentable en el año, sube un 1,5%, pero no es menos cierto que ha ido perdiendo también soportes importantes. Sigue arrojando ganancias desde enero, pese a que
1: en lo que va de septiembre acumula el peor septiembre a estas alturas desde el año 2011. Lo hace, dicen los expertos, con la mayoría de los soportes rotos. Nos marcan en el gráfico el que hay en los 3.200. Ojo ahí, porque vienen a decir que si lo perdiera habría que irse a buscar esa famosa zona de media de las últimas 200 sesiones Y ese nivel está en el entorno de los 3.090, 3.100 puntos, justo los que marcaba ayer Wilson de Morgan Stanley. Y alcanzar esos niveles de vuelta supondrían pérdidas potenciales desde los niveles actuales del 7% para el índice más amplio. No hay tanta presión en el gráfico del Nasdaq, donde tiene el soporte primero en los 10.692 y luego ya justo al borde de los 10.600. En Intereconomía,
3: cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
0: Y qué diferencia, qué diferencia entre Boris Johnson y Pedro Sánchez. Lo digo porque el Premier Británico tendrá muchas cosas por las que se le puede criticar, pero desde luego lo que ha dicho hoy ha sido una gran verdad, algo que yo creo que nunca. He escuchado ni escucharé al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el incremento en el número de contagios no es porque hayan aumentado los test. ¿eh? Las causas son otras. Hay que pasar cuanto antes por este maltrago que sabemos que va a ser más duro para el IBES 35 que para los demás, porque a este paso, si los inversores siguen espantados, no va a quedar ya ni el apuntador. Algunos grandes valores del parque español, como Santander, BBVA y Telefónica, cotizan en mínimos anuales y, salvo que ocurra un milagro, van a apuntarse otro año de fuertes pérdidas. Así que pintan bastos y, en esas, los hedge funds bajistas y de coberturas hacen un trabajo impecable e incluso necesario, si me apuran, Ahora que vuelve también a escucharse en determinados foros que habría que recuperar la prohibición de apostar en contra de las acciones españolas. Es normal, es normal que después de que nos haya pasado un tren por encima, pidamos al menos que nos aparten de la vía. Sin embargo, esto no es lo que necesita el IBEX, el IBEX 35, no es esto, que se prohíban las posiciones cortas. Un IBES que sigue en zona de peligro, que lo va a seguir pasando mal, pero que tampoco se va a hundir hasta los mínimos del año, los 5.800 puntos, como también prevén algunos analistas los que eso lo ven enseguida todo negro el IBEX 35 ya está bastante asustado aunque con nuestros dirigentes políticos nunca se sabe vamos a mirar tiempo real mercados IBEX 35 mejores peores y también establecer también en el caso del IBEX 35 los niveles que hay que vigilar estrechamente Viviani.
1: Un índice selectivo lo tenemos en estos instantes en los 6.694 puntos, al alza un ligerísimo 0,03% desde el punto de vista técnico. ¿Cuáles son los que nos marcan esos niveles en el gráfico a tener en cuenta en nuestro índice selectivo? Hablamos de los clásicos. Soporte primero lo tendría el IBEX 35 si nos atenemos a la evolución reciente del índice nacional nos marcaría justo 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 el primero en los 6.675 luego hay otro en los 6.663 más abajo 6.654 por si acaso miramos resistencias pero está la más cercana en los 6.700 17 puntos. Un IBEX 35, bolsa española, para la que Morgan Stanley dice que las valoraciones del mercado nacional son increíblemente bajas. Hoy... Muchas de esas valoraciones pueden incluso estar bastante más atractivas porque si echamos un vistazo a los valores que más caen en tiempo real tenemos los mayores descuentos en Amadeus, pierde un 3,6%, Indra, luego hablamos de ella en cuanto a las posiciones de los cortos, pierde un 1,5%, más de un 1, ceden entre otros Siemens Games, Agri Mafre y la aerolínea IAG. Vuelve a estar penalizado el sector bueno turístico. En la parte de arriba, avances que superan el 3% para Repsol, se reanima el precio del petróleo y Acerinox Telefónica, hoy ganando un 2,7%,
0: casi casi hay que frotarse los ojos, la operadora en los 3,07 euros. Con 0,7. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor llevan mucha razón aquellos que dicen que son trenes que no van a volver a pasar... En la vida, comprarte unas telefónicas a 3 euros, un Santander a y medio o un BBV, 2 euros. Hoy había que vigilar estrechamente tres sectores, el de la tecnología en Estados Unidos, en Europa por supuesto los bancos y todo lo relacionado con el ocio, el transporte o el turismo. La tecnología ya nos ha contado Viviani como viene en Estados Unidos, con rebote quedan los bancos y el turismo que son los dos peores sectores o lo fueron al menos en la jornada de ayer. Hoy, como, digo, como ha apuntado Viviani, están algo mejor, pero con las mismas dudas e incertidumbres. El sector financiero rebota tras el crash que sufrió ayer lunes. Se está comentando, además, y mucho, la petición que ha hecho Banco Santander al Banco Central Europeo para poder repartir un dividendo de 10 céntimos en efectivo en 2021. Ana Ruiz, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Así es, Banco Santander llevará a su próxima Junta de Accionistas la desaprobación de dos dividendos de 10 céntimos por acción que equivalen a unos 3.300 millones de euros, la mitad en metálico y la otra mitad en script, a elegir entre metálico y acciones. Esos 20 céntimos suponen una rentabilidad por dividendo de más del 12% respecto a la cotización actual, pero están condicionados a los resultados la solvencia y el permiso, por supuesto, del Banco Central Europeo. Juan Esteve de Zona Value, cree que no es el momento.
2: Yo no creo que sea ahora el momento de repartir dividendos, yo creo que lo mejor sería mantener, o sea, no repartir esos dividendos, que el dinero se quedará dentro de la entidad, precisamente porque yo creo que lo va a necesitar. Y creo que incluso el BCE a principios de, antes de verano, no estaba de acuerdo con el reparto de beneficios. No sé si ahora mismo ha visto bueno no, pero eh, no creo que sea algo favorable para el banco porque el para lo que le espera todavía es importante. que han dicho las provisiones de fondos adecuadas o estimadas. en la situación que estamos las estimaciones se quedan bastante lejos de lo que puede realmente ocurrir en el mercado.
4: La decisión del Santander, no obstante, también está condicionada a que tras el pago del dividendo en efectivo mantenga su ratio de capital de máxima calidad dentro de su objetivo del 11 al 12% o por encima, ya que el pago no exceda el 50% del beneficio ordinario consolidado. Pablo García de Diva con Salfavali.
2: Santander se ha caracterizado siempre por ser pionero en todos los aspectos. Si Santander compraba algo en Latinoamérica, rápidamente iba a BVA y compraba después. Es decir, es pionero en casi todo. A ver, yo no sé si es prematuro que el Banco Europa vaya a pagar esos 0,10 euros por acción. Eh, Hablamos de 3.300 millones de euros, es mucha pasta, es mucha pasta, es pagadero en 2021, pero si estamos en una segunda oleada, los tipos largos no van a mejorar, Eh, la crisis del consumo presuntamente va a empeorar, los niveles de empleo, etc. Yo creo que quizá es prematuro, no lo sé, desde luego Santander es uno de los bancos que ha demostrado que sus balances están bien protegidos.
4: Un sector que cotiza con subidas hoy del 1%. Si miramos el índice sectorial europeo y dentro del IBEX 35, vemos también subidas generalizadas en las entidades con rangos que van desde avances del BBVA, del 1,5% al con 0,7% que se apunta de subidas Santander. Desde el 4 de septiembre el comportamiento de los bancos ha sido muy regular. BBVA cae un 11% y Santander un 13%, Bank Intercede un 5% y Sabadell pierde un 3%. Por el contrario, CaixaBank avanza casi un 8% desde esa fecha, mientras que Bankia marca más diferencia que nadie, con un avance del 29% hasta los niveles más altos desde febrero.
5: Pero esto podría
4: cambiar si hay nuevas fusiones. Por ejemplo, desde la firma de inversión Morgan, Stalin ha hablado sobre la posible fusión entre BBVA y Sabadell. Las sinergias de costes estimadas, calcula Morgan, serían del 50%, aunque para ello BBVA-Sabadell tendría que destinar unos 4.000 millones de euros para asumir la reestructuración. Pero BBVA, BBVA, además, tendría que llevar a cabo una ampliación de capital de entre 2.500 y 3.500 millones objetivo de mantener unos ratios de capital de entre el 11 y el 11,3% la horquilla que maneja la entidad azul para los próximos años.
0: Mientras tanto el agravamiento de los casos de COVID-19 en países como Reino Unido, España y Francia, así como las nuevas restricciones anunciadas y las que podrían anunciarse, hoy también se especula y mucho con lo que podría suceder próximamente en la Comunidad de Madrid, van a seguir presionando a la baja esos sectores y esas compañías más cíclicas, así que a pesar de del rebote de hoy, el castigo podría no haber terminado. Un martes como veis, muy completo y como buen martes, ha habido también Consejo de Ministros y decretazo al canto. Bueno, pues esta vez no ha sido por el Real Decreto. En esta ocasión han sido los agentes sociales, empresarios y trabajadores los que han facilitado que salga adelante el nuevo marco regulatorio para regular el teletrabajo. La nueva normativa que incluye también Alguna que otra cosa llamativa o curiosa, por ejemplo, que se quedan fuera de esa normativa los trabajadores que tengan que hacer teletrabajo por causas de COVID-19, cuando en principio se impulsó esta ley precisamente para dar mayor cobertura a todos estos colectivos. Al menos hemos avanzado en la buena dirección, porque una vez que que ya termine o caduque la la ley que ahora mismo eh, vale, para los tala- trabajadores que hacen teletrabajo por COVID-19, pues poco a poco se irán adoptando a esa nueva normativa. Hay que decir que en España el nivel de teletrabajo se ha disparado hasta el 30% durante la pandemia. Que puede que sea un nivel inferior al de otros países, pero es algo que ha venido para quedarse. ¿eh? Para quedarse. Nosotros, pensando todos los días que los robots eran los que nos iban a quitar el trabajo y no, no, los tiros van por otro lado. Todos estos temas y más desde ahora y hasta las 7, aquí en Cierre de Mercados, en Radio Intereconomía. Es un placer saludarles un día más. Paul Mielgo y Mireia Calderón se incorporan también al sumario del programa, pero antes te tengo que pedir, una vez más, Viviani, que nos ilustres y nos aclares si esta corrección que ha llegado sin avisar nos debe preocupar más que otras veces. Sumario.
1: Analistas, gestores, la mayoría de ellos dice que las correcciones son sanas. Ayer lo dejaba caer incluso un miembro de la Reserva Federal, pero sea como sea, en el fondo... Puede que haya más motivos para la preocupación, aunque la expansión del coronavirus es el principal quebradero de cabeza de los inversores. No es el único. Proximidad de las elecciones americanas. Tensiones entre Estados Unidos y China. Brexit. Todo ello sobrevuela los mercados. Ramón
6: Forcada, Bank Inter. ¿Preocuparse sí o no? Y ahora en realidad lo que tenemos es un mercado parado, con mucho miedo, porque eh, los niveles alcanzados por la tecnología y la velocidad, pues eh, como es lógico, dan lugar a un relativo escepticismo, a una sensación de que esto debería parar por el lado de la tecnología, pero no, no puede tomar el relevo el resto de compañías porque, porque el virus pues sigue haciendo de las suyas. ¿no?
1: Eso preocupa, que no haya más fondo, más compañías en forma detrás de las tecnológicas. Si preocupa, puede también que quite el sueño, que no haya motivos para la recuperación. Resultados empresariales, catalizador potencial sería el primero, aún quedan lejos.
7: Tras las medidas implantadas en la Comunidad de Madrid con las restricciones de movilidad en 37 zonas, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no descarta ampliar esas restricciones a otras muchas zonas si se mantiene la curva de contagios en ascenso.
8: Y puede volver a haber un confinamiento mayor si no eh, nos ponemos todos en marcha otra vez
9: y y nos separamos un poco.
7: Estas nuevas medidas podrían llevarse a cabo a partir del 5 de octubre, pasados 14 días desde el inicio de las primeras limitaciones, aunque hay diferentes opiniones. Para Ignacio Aguado, la situación en la la comunidad no es de alarma, sino de alerta, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha descartado ampliar esas restricciones. Por otro lado, y tras el anuncio de los controles de viajeros procedentes de la capital en aeropuertos y estaciones, y las recomendaciones del presidente de la Generalitat de no viajar a Madrid, Cataluña ha reducido de 14 a 10 días la cuarentena por COVID-19, algo que ha explicado. O
0: sea, que, bueno, perdonan la vida a los madrileños, los gobernantes catalanes, que no son los catalanes.
7: Lo ha explicado Salvador y ya hoy.
0: Lo que está aprobado en los protocolos es
5: que en el caso de personas positivas por PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si los últimos tres días la persona en cuestión no presenta síntomas. Y en el caso de las personas que son contactos estrechos de personas positivas. Lo que está acordado ahora es que se puede reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día se les hace una PCR y esta sale negativa. Y lo que se está discutiendo en esos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa.
7: Y fuera de nuestras fronteras, Reino Unido, Francia y Portugal presentan cifras récord de contagios. De hecho, el primer ministro británico Boris Johnson, tras la reunión de hoy con su Comité de Emergencias, o ordenará que pubs, bares y restaurantes de Inglaterra cierren a las 10 de la noche a partir del jueves para tratar de frenar el incremento de contagios de coronavirus.
10: El teletrabajo será voluntario y reversible, según la nueva norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros tras el acuerdo con sindicatos y patronal. Yolanda Díaz, ministra de
9: Trabajo. Ni el trabajador puede imponer eh, la opción del trabajo a distancia ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el el nuevo tiempo de trabajo.
10: La ley no se aplicará si el teletrabajo es por la pandemia, pero la empresa sí tendrá que asumir los gastos.
9: ...que todos los gastos que eh, desempeñe la prestación del trabajo a distancia... ...en el lugar que se elija, que no tiene por qué ser necesariamente... ...el domicilio eh, familiar, son irrogados tanto los gastos... ...como el mantenimiento de los mismos por eh, los eh, empresarios y las empresarias.
10: Aunque se trabaje a distancia, se garantizarán los mismos derechos... ...y deberes que el resto de los trabajadores el teletrabajador tendrá derecho a desconectar. La nueva norma define trabajo a distancia cuando las horas trabajadas sean al menos el 30% de la jornada durante tres meses. La regulación del teletrabajo no entrará en vigor de forma inmediata. Las empresas tienen 20 días para adaptarse a la nueva normativa una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y Bruselas endurece las condiciones para recibir las ayudas del Fondo de Recuperación? No se exigirán ajustes fiscales, pero tampoco será un cheque en blanco. La Comisión Europea exigirá las recomendaciones pasadas de reformas que no se habían cumplido. En el caso de España, las asignaturas pendientes son la reforma de las pensiones y la lucha contra el desempleo juvenil. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, señala que Bruselas va a vigilar mucho que no se despilfarre el dinero.
2: Lo que está claro es que la condicionalidad macro, esa, está descartada. Creo que Europa entiende que ahora mismo no es momento de, ni de subir impuestos ni de recortar nada. Eh, va a haber condiciones mmm, de acuerdo a las políticas europeas. que eh, Estamos debatiendo cuál es el reglamento de las ayudas. No está aprobado y hay algunas posiciones que son oye, que me den el cheque en blanco y me gasto el dinero. Creo que, creo que para Europa, y, y es, es la posición que lleva el Grupo Liberal, es esencial que, que se controle bien y que no haya despilfarros.
10: Y el nuevo Fondo de la Unión Europea contra el Paro, conocido como Sure, que tendrá hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos a los estados para sufragar los ERTEs, ya está listo para ser activado. España ha solicitado una financiación de más de 20.000 millones de euros a este instrumento.
0: Hoy esperamos los comentarios de MacroGill, Renta4 y Phil Capital y en nuestro espacio Gestión del Patrimonio, edición Premium, Invesmi. A partir de las 6 de la tarde lo que haremos será abrir teléfonos, consultorio de renta variable Bolsa, hoy con Sergio Ávila de IGE y con Eduardo Bolinches de Invertia.
3: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
0: en el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros
3: de lunes a jueves consultorio de bolsa y
0: fondos de inversión en cierre de mercados
4: con Fernando Tienda Radio Intereconomía.
0: Equivocarse es humano, pero persistir en el error continuamente no es justificable y por eso la gestión de la pandemia en España está siendo un efecto llamada para los chef bajistas. Han olido la sangre y no se libra ni celnex.
1: Ese ascenso de la compañía de telecomunicaciones a máximos históricos... ...le vimos con una revalorización de hasta triple dígito en el último año. Eso atrajo a muchos bajistas. Ahí todavía hay dos que siguen esperando descalabro. Cuenta Celnex, con posiciones bajistas en su capital representativas del 1,3% del total. 16 de los hoy 34 valores del índice selectivo en 16 empresas... ...en sus capitales, en su accionariado... ...están esperando mejor oportunidad... ...los oportunistas, estos hedge funds... ...que lideran al menos en tres compañías con fuerza... ...hablamos la primera, Indra... ...en su capital están con un 3,7% del accionariado... ...le sigue ACS con un 2,91... ...una ACS que estos días últimamente ha venido cayendo con fuerza... Tras la demanda judicial por el cese de las operaciones en Oriente Medio, todo el agujero que tuvo su filial australiana CIMIX, esos 1.100 millones de euros, le siguen pasando factura tercer. Puesto en posiciones bajistas está una constructora, la que dicen los expertos que es la que mejor ha venido sorteando la crisis del coronavirus, SACIR. Ahí están los bajistas con un 2,33% del capital. ¿Qué nos ha llamado la atención en la actualización que ha hecho en las últimas horas CNMV? Pues que han desaparecido los bajistas. En BBVA estaba Millennium, ha desaparecido, tenía el 0,5% del accionariado del banco, se mantiene Telefónica con un 0,5% bajista en su capital. Luego posiciones importantes también de bajistas, hay en Melia un 1,8%, uh-huh. también en Cia Automotive del 0,77%, hasta su desaparición del IBEX uh-huh. 35, donde más bajistas
0: había era en la papelera ENCE. ¿Y quién es, quiénes son, Viviani, además de Millennium? ¿Los que están en, en Kualen? Bueno, en así en general. Los que... Ah, sí. Ah, de los más
1: representativos de Bolsa Española, donde tenemos esos actores que más se siguen moviendo, siguen siendo AQR Capital ah, y Citadel. Esos, junto a Millennium, son ah, los tres más activistas.
7: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
11: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Zona Value Club te trae el evento anual del Value Investing. Un evento totalmente online que ha reunido a nueve inversores americanos y algunos otros internacionales para que puedas escucharlos por primera vez en castellano. Entra en ZonaValue.club, apúntate al evento online del año y descubre lo que piensan los gestores americanos sobre los mercados en 2021. ZonaValue.club, ¿a qué estás esperando? A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en Do Menor
0: El Dow Jones también intenta abrir por lo menos en positivo, sí que saca varios cuerpos hoy el Nasdaq, pero es un rebote que viene muy cogido con alfileres, como estamos contando desde el arranque del programa. El escenario o el ambiente desde luego no es el más favorable y, y de hecho los bancos de inversión hoy están... Están dándonos una ducha de realidad, bueno, a nosotros, ¿no? A los políticos que dicen que la vacuna podría estar lista ya mañana, mañana mismo, ¿no? Morgan Stanley y Bernstein dicen, cuidado, no corráis que hasta hasta 2021 es posible que no esté.
1: El discurso oficial lo reitera casi casi cada día el presidente de Estados Unidos. Es tener esas dosis para aplicar a gran escala a partir del mes de octubre. Octubre está a la vuelta de la esquina. Le paran los pies las grandes casas de inversión. Es el caso de Morgan Stanley. Su analista Matthew Harrison no la espera para antes del primer trimestre del año que viene. También dice Harrison que es probable que haya más de una vacuna COVID-19 y eso es importante porque inicialmente la demanda superará la oferta. Le escuchamos. Por ello, Harrison analiza el momento potencial para la aprobación de una vacuna contra la COVID-19. Dice que va a estar ampliamente disponible, pero reitera eso, que no se verá antes de marzo del año que viene. Compañías que podrían llegar al mercado con un tratamiento sitúa a la cabeza. En esto coincide con el presidente de Estados Unidos. A Pfizer, calendario de vacunas, de aprobaciones, lo ha elaborado también Bernstein, otra firma americana. Coincide en que las primeras serían aprobadas un poco más lejos, en el segundo trimestre del año que viene. Colean, siguen coleando en el mercado las palabras de anoche de Kolanovich, de JP Morgan, dejaba claro, cambiaba un poquito la opinión de su banco, que venía diciendo que. Los rebalanceos de los planes de pensiones propios de finales de mes iban a ser importantes, ahora se desmarca, dice que van a predominar, pero según él, los rebalanceos mensuales van a ser compradores, dice que ha calculado que esos rebalanceos son cinco veces más importantes que los rebalanceos trimestrales que van en dirección contraria, en venta, asegura que van a tener un impacto que puede suponer un incremento del 1%, en el mercado a lo largo del próximo mes de octubre. Índices americanos ya han hecho la apertura. Vamos a ello. Venga, dale. Con un Dow Jones sumando ligerísimos avances del 0,10%, 27.176 puntos, al alza SP500 un 0,55 en 3.299. Y algo más fuerza en la tecnología Nasdaq, 100 más 0,74 en los 10.858 puntos. Valores así que más caen, JP Morgan, Johnson Johnson y McDonald's. Home Depot son los únicos valores en rojo del Dow Jones Industriales. Subidas en tecnológicas, Amazon 2,5,
0: más de un 1 para Apple, Facebook y casi casi Microsoft. Tenemos ya apertura en Wall Street. Vamos ahora con la opinión, el análisis, hoy con Patricia García de Macrogil. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vamos a tener ahí... Intentan rebotar los principales indicadores de Nueva York y la tecnología mejor que la vieja economía.
8: Sí, eh, bueno, después de las caídas fuertes de las dos últimas sesiones, es normal también, un pequeño rebote. Y, bueno, quizá el mayor miedo a la pandemia haga que, de nuevo... ...pongamos un poquito el foco en estos valores tecnológicos otra vez.
0: ¿Europa está en peores condiciones de pandemia que Estados Unidos?
8: Pues no es que esté exactamente en peores condiciones... con, con los datos. Eh, por ejemplo, en términos de fallecidos, la situación por el momento es mejor en Europa, pero sí que es verdad que nosotros vamos en camino ascendente y ellos parece que están eh, empezando a doblegar la curva y entonces, en este sentido, sí estamos en peor posición porque mm. nuestro camino es hacia arriba y ellos parece que, que pueden ir eh, moderando los la incidencia de, de la pandemia.
0: Bueno, eh, a ver si aprenden también o no cometen los mismos errores en Europa, lo digo porque al principio de la pandemia estamos Estados Unidos iba por detrás también de todo lo que estaba sucediendo en Europa. Ahora mismo hay miedo a un frenazo económico en Europa por todo el tema del recrudecimiento de, de, en el número de contagios. Estados Unidos tendrá eso, menor número de contagios, pero claro, hay que andarse con ojo. Lo digo por, por cualquier inversor que piense: no, es que Estados Unidos está infinitamente mejor que Europa al principio de la pandemia también no. era un poco Europa la que daba peores datos y luego fue Estados Unidos el que fue su, 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 sumando sí, a medida sí, es que es Europa que no... iba aplanando esa curva, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. ¿no?
8: Nadie nadie puede confiarse en absoluto con, con este virus que, que vemos que es muy caprichoso, no no, no no se puede confiar nadie y lo que parece también curioso es que lo poco que nos hemos preparado en Europa a, a, para este segundo momento.
0: Uh-huh. ¿El escenario con el que vosotros, ustedes, trabajáis en Macro y el es el de que podemos seguir podríamos seguir viendo más correcciones en renta variable?
8: Sí, nosotros eh, venimos avisando de que quizás estaba cotizando con demasiado optimismo y hemos tenido un verano muy, muy complaciente y podemos estar ahora pues sufriendo ese baño de, de realidad porque los riesgos ya estaban ahí y es lo que quizás está cotizando ahora estamos cotizando pues este temor a la pandemia que estos nuevos casos también son en cierto modo esperables, después cuando uno vuelve al trabajo, eh, ahora, ahora viene un poquito más el frío, quizá ahí también tenemos que tener cuidado. Luego estábamos con los valores tecnológicos en niveles de sobrevaloración, que, que pues también hace que, que, que sea normal que haya ciertas correcciones. En, en el caso de Estados Unidos, además, tenemos eh, las elecciones cerca y eso está haciendo que todo el tema político se esté enturbiando. Es más difícil pensar ahora que pueda haber un nuevo un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo fiscal. Uh-huh. Eh, se están agotando algunos de los anteriores, con lo que Da cierto miedo a qué es lo que pueda pasar con la economía, que está funcionando bien, pero que pueda haber un un pequeño freno. Y y bueno, en el caso de Europa pues tenemos, además de este recrudecimiento de la pandemia, el Brexit encima, que, que en las próximas semanas además se puede poner más complicado porque se acerca un deadline a mediados de octubre que, que, que ahí es posible que eh, se, se lo tome más en serio el mercado y lo que te dice sí. un poco más.
0: Se ha tomado muy en serio hoy el mercado, ¿eh? las palabras de Boris Johnson diciendo que el incremento en el número de contagios no tiene tanto que ver con el aumento también en las, en las pruebas de, de diagnósticos, ¿eh? para que nadie se, nadie se confunda. Lo digo por lo que se eh, seguimos escuchando aquí, aquí en España. Bolsa Española, ¿usted cree que se merece lo que le está sucediendo?
8: Bueno, la verdad es que España eh, está en el ojo del huracán por varias razones. O sea, dentro de, de la tormenta que está sufriendo el mundo al completo, España está en el ojo por varias cosas. Los datos de la, de la pandemia son especialmente malos por segunda vez. Eh, también mmm, nuestra economía está en, pues muy expuesta a los sectores más... Mmm, ...que que sufren mayor impacto negativo del coronavirus... ...es el sector servicios. Eh, Por otro lado, también tenemos que la cabeza más visible... ...de nuestra renta variable, que es el Ibex 35 ...está también muy expuesto a los sectores que más daño están sufriendo, como bancos, energía y también viajes y ocio, porque la verdad es que si miramos el índice de small caps, está teniendo un mejor comportamiento, cayó menos en las caídas de marzo y, tam- y, y se está recuperando un, po- un, un poquito mejor, porque bueno, esta tiene una composición un poquito distinta en, en el tema sectorial. Y luego tampoco estamos siendo capaces de demostrar al exterior que tenemos... Eh, que, vamos, que tenemos claro un, un proyecto claro para salir para salir de la crisis y para contener la pandemia. Sí que es verdad que España ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de salir de situaciones muy complicadas, pero quizá eh, todavía no lo estemos demostrando y, bueno, pues el, el, el mercado nos está castigando.
0: Eso es muy, muy diplomática. ¿eh? Eh, y Powell, Powell empieza, nada, en apenas 50 minutos... Eh... Vamos a ver hoy el mercado, el señor Powell?
8: Bueno, eh, sobre todo podemos esperar que las preguntas en el Congreso o, eh, o, o quizá ver que los políticos están siendo un, po- un poquito más sensibles a, a esa necesidad que dice Powell que hay todavía de... de ...de impulsar los eh, estímulos fiscales... ...porque bueno ya tenemos desde, desde anoche... ...el discurso que va a dar... ...es verdad que es un discurso... ...que es bueno para el mercado... ...que de hecho por eso es posible... ...que también estemos rebotando un poquito hoy... ...y es porque ha vuelto a señalar... ...que, que está preparado para cualquier cosa... ...y para seguir in, eh, dando impulso a la economía... ...el tiempo que sea necesario... ...bueno pues esto al mercado siempre le gusta oírlo... Uh-huh. ...también dice que sus medidas a algún tipo de compañías eh, no, no son suficientes, que necesita un estímulo fiscal. Pues ver que, que los políticos, a lo mejor, en esa comparecencia en su, eh, eh, o en sus preguntas puedan mostrar un poquito más sensibles a esto, quizá también pueda ayudar a que el mercado se, se tranquilice un poco, porque una de las cosas que está sufriendo en, los ulti- en las últimas sesiones también el mercado americano es, es esa falta de, de acuerdo eh, en cuanto a los estímulos fiscales.
0: Fantástico. Patricia García Macroyil, gracias como siempre. Un fuerte abrazo, hasta otra muy buenas tardes. Gracias
8: a vosotros, adiós.
3: Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande
7: con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital
3: suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan... ...y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
1: Es
4: el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje... Forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
11: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio
2: más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
7: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho. Persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa. Persona a persona. Fundación La Caixa. ¿Te apetece cenar algo diferente? ¿Me dejas que te sorprenda esta noche?
3: Uy, claro que sí, yo encantado.
7: En el Soto de la Moraleja hay un restaurante que se llama Kionansui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Ah, y es del grupo Inari.
3: ¿Has dicho chifa? Sí, chifa. Qué poco estás puesto.
7: Pertenece a la cocina peruana con influencias chinas. No
3: se hable más. Esta noche nos teletransportamos a China y Perú. ¿Cómo has dicho que se llama aquí?
7: Kionansui. Más más información en grupoinari.com. Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Hacia dónde podrían ir el IBES 35 y los bancos son preguntas que nos seguiremos haciendo seguramente durante durante mucho mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que mejor funciona hoy en el Ibex 35. Ibex 35 que, que por fin parece que se decide a, a enchufarse también a girarse al alza. Un poquito, no, Viviani. Todavía quedan muchas horas de, de negociación, pero bueno, ahí está intentando. Algo, ¿no?
1: algo, algo es algo, sí. Otra vez por encima de los 6.700 puntos. 6.703 marcaba. Los máximos del día en 6.759, el mínimo en los 6.650, así que rango de 109 puntos entre su nivel más alto de la jornada y el mínimo. Aún así, con ese avance en tiempo real del 0,14% sigue mirando a distancia el rebote después del vapuleo de ayer eh, que se está registrando en otros índices del viejo continente. caso del DAX está en los 12.661, arriba un 0,9% o el Eurostox 50 más 0,82. Milán acumula ganancias a estas horas que superan el 1,18%. que es eh, lo que mejores registros nos da en estos instantes dentro del Ibex 35 Repsol se anima a la petrolera gracias a las subidas en el precio del petróleo, más 1,5%. Suben los dos barriles de referencia. La cotización de la española, un 3,9 en los 6,35 euros. Sigue capeando el temporal mejor que el resto del mercado. Las aceleras españolas, caso de Acerinox, más 3,2% en los 6,90 euros. 10,68 para ArcelorMittal, más 1,08% de subida. Entre medias, secuela, no estamos acostumbrados, telefónica, más 3,4% ciento para la operadora, está subiendo algo bastante por encima de lo que lo están haciendo sus pares europeos en los tres euros con 0,9, una telefónica que soy protagonista porque ha anunciado que desembarca en la energía con la venta de placas fotovoltaicas. Telefónica, en el fondo, luchando por ese nivel de los 3 euros por acción. Farmamar también está bajo la lupa de los inversores, tras su ingreso ayer en el IBES 35, ayer perdía un 5% e intenta recuperar los 100 euros por acción, también entre los más alcistas. Eh, hemos tenido ACS aguanta el tipo más 2% en los 18,72. La compañía de construcción y de servicios ha anunciado que va a construir la terminal del aeropuerto de San Diego en Estados Unidos por 2.000 millones de euros. En la parte baja ya de la tabla tenemos a 7-8 valores en rojo, las pérdidas más abultadas. Eh, Amadeus pierde la central de reservas de viajes un 3,2%, Indra se deja un 2,13%, Grifols, Siemens Gamesa y Mafre a la baja más de un 1% estos valores. En rojo también Inditex, menos
0: 0,8% para la textil. David Galán es director de renta variable en Bolsa General. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay tantas cosas que vigilar que no sabría ni por dónde empezar. Tú un poquito pon orden en la casa, que es lo que tenemos un poco que que tener en cuenta y qué es lo que hay que vigilar.
12: Bueno, yo vigilaría tras correcciones para comprar los los valores más fuertes, teniendo en cuenta que que eh, pues estamos cómodos, mucho más cómodos en, en sectores defensivos. Aparte de los defensivos, lo que más nos gusta es la tecnología, pero teniendo en cuenta que es un sector mucho más volátil, que cuando el mercado cae también pues se puede mover fuerte que hay que buscar siempre un buen punto de entrada, no entrar después de subidas de un 80% en 3-4 meses, que es lo que hemos visto recientemente. Pero ahora que está cayendo algo, pues ya podríamos empezar a dirigir algunos títulos tipo Alphabet, eh, sobre todo si corrigiéramos un poco más, pues ya hay algunos valores tecnológicos que se acercan a soportes y luego me quedaría sobre todo con, con valores y sectores defensivos como el sector de salud o la alimentación y bebidas, ahí es donde hay más oportunidades. Hace dos semanas ...destaqué en la bolsa española Vidrala... ...y con la que ha caído un nuevo desplome más... ...que llueve sobre mojado en España... ...Vidrala está por encima, es decir... ...está genera- está funcionando como sector defensivo... ...y hoy pues pues casi me quedaría también... Con, ...con buscar títulos defensivos... ...y que están fuertes... ...pero antes de comentar uno de esos títulos... ...quería comentar, a vigilar... ...me parece interesante lo que está haciendo el petróleo bren ...que por un lado eh, cumplió ya el doble techo... ...que hizo eh, a finales de agosto... ...cayó con fuerza... Ha rebotado exactamente al 61,8 de la caída, que es la zona de 43,80, y si perdiera el mínimo de del mes de septiembre, 39,31 dólares, activaría un nuevo tramo de caída, una nueva estructura bajista que podría llevarlo a niveles muy inferiores. Y, en cambio, si superas el 61,8, lo que haría es activar un segundo alcista. Ya voy a dejar comentado qué objetivo activaría si supera 43,80 pues todo apuntaría a acercarse a los máximos previos e ir a buscar 45-46. Así que está entre esas dos estructuras. Vamos a ver uh-huh. cuál de ellas activa. Eh, si, si supera 43-80, activa objetivo alcista y si pierde 39-31, activa gran objetivo bajista. Venga,
0: estrategia para el petróleo. ¿Y esa compañía de, de la que me hablabas, defensiva y fuerte?
12: Sí, me quedaría sector salud, que es uno de mis ah. favoritos. Me quedaría, por ejemplo, con Roche en Suiza, uh-huh. Roche Holding, Ticker Roche. Es un título, pues, del, para empezar, es una de las mejores empresas del mundo, eso es mucho decir. Eh, está en un sector que nos gusta mucho y que creo que es una megatendencia clarísima, que es el sector salud, y además, pues, es un valor capaz de subir con el mercado cayendo, no se ha disparado en los meses previos, con lo cual no necesita ese descanso o purgar excesos como le está pasando a la tecnología y ha activado un objetivo por hombro y invertido hacia 3,51 eh, francos suizos y de superar 3,57,85 que son máximos de abril y de la historia pues activaría una gran estructura, un gran objetivo de medio largo plazo por segundo impulso a 411 francos, creo que es un valor que se puede tener en cartera y de esos que siempre llevamos ya muchos años que hay que vigilar siempre para comprar tras descansos.
0: Roche. David Galán, Bolsa General. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Un
12: placer. Adiós. adiós. Y desear a los oyentes muy buenas inversiones.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Repasamos el Bix, índice Firangrid. A las cuatro creo que se publica además el, el índice de confianza aquí en Europa y confianza es la que dan los bancos centrales. El Banco Central Europeo también sigue engordando su balance, ¿no, Viviani?
1: Sí, como todos los martes hasta ahora ha salido el dato de sus ventas, de sus compras, perdón, semanales en los mercados de deuda. En la última semana totalizaron 27.800 millones de dólares. Es la cantidad más alta desde el pasado mes de julio y gracias a estas compras el balance del Eurobanco se ha ido por primera vez por encima de los 6,5 billones de euros a balance ...del Banco Central Europeo... ...que echando las cuentas así a grosso modo... ...pues equivale... ...pues debe rondar el 60%... ...del PIB de la zona... ...del euro, esto si lo ponemos... ...en contraposición con lo que supone... ...el balance de la FED, que no alcanza... ...el 40% del PIB de Estados Unidos... ...desde luego que la... la diferencia es, es importante... ...índice de volatilidad... ...VIX sobre el SP500... ...lo tenemos en los 27,58... puntos Cayendo muy poquito, un 0,72 e indicador de miedo y codicia, la aguja que nos marca estas horas. Transcurridos un poco más de 20 minutos de negociación en Wall Street, 56 puntos, 5 por encima del cierre de ayer. Fue en los 51. Ayer neutrales, hoy un poquito más de avaricia en el mercado. Veremos.
3: En Radio Intereconomía. La más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. En Intereconomía, el paraíso financiero. Tierra de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La actualidad al minuto, con Fernando la Tienda.
9: La Fiscalía General del Estado ha remitido a todos los fiscales una instrucción en la que les insta actuar con mayor rapidez, con la mayor rapidez posible, contra las ocupaciones ilegales de viviendas. Esto sucede después de que muchas voces sociales de diferentes colectivos y también algunos partidos políticos reclamen mayor efectividad en los procedimientos contra la ocupación de viviendas. Los letrados explican que en el caso de una ocupación en propiedad privada, la policía debería intervenir y, sin embargo, en el caso de viviendas del banco, se lleva a cabo un procedimiento civil. Para Manuel Gómez, abogado experto en ocupaciones, no es necesario modificar la ley contra los ocupas, pero sí la forma de aplicarla para lograr una mayor eficacia y, sobre todo, rapidez.
2: Los plazos para desocupar una casa no son extremadamente largos. De hecho, eh, se reguló ya en su día respecto a eh, la reducción de esos plazos. El problema no es solo plazos. El problema es la falta de medios de la Administración de Justicia, por un lado, la falta de medios y la falta de, de, de organización. Podríamos estar hablando de un desahucio en, 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 que de, debería estar en el mes, mes y medio, más o menos, aproximadamente. El problema es que la falta de medios, pues entra una demanda en el juzgado y esa demanda en el juzgado no se admite eh, o no nos llega a la admisión hasta dos, tres meses después".
9: Sin embargo, desde la recién creada Asociación de Afectados por la Ocupación sí piden un cambio legislativo porque consideran que no es tanto cuestión de burocracia, sino que la interpretación de la ley, dicen, no es la que tendría que ser. Tony Miranda es su presidente y portavoz. Nosotros
5: eh, creemos que el cambio legislativo es necesario, pero también creemos lo siguiente. La legislación actual tiene... Unas leyes muy claras. El derecho a la propiedad está contemplado en nuestra Constitución y el derecho a la inviolabilidad del domicilio también está contemplado en nuestra Constitución. Ambos son derechos constitucionales. Son los jueces los que les corresponde la interpretación de la ley y parece que no funciona, pues tenemos que hacer unas leyes en las que esté debidamente acotado y claro, para que no hayan dudas y los jueces actúen de la manera que esperamos que actúen.
9: Y es que, según argumenta Miranda, el fenómeno de la ocupación crece y se hace cada vez más violento por la sensación de impunidad.
5: Ha ocurrido una serie de factores que están propiciando un, una expansión del fenómeno. Factores como que hay una mayor sensación de impunidad. Desde las, las administraciones están no están haciendo los deberes, están dejando no están haciendo sus funciones. Hay una dejación clarísima, un abandono de las víctimas de este de estos procesos de ocupación, impunidad en en un sector donde eh, lo que están operando en una parte mayoritaria son mafias.
9: Y hablando precisamente del uso de la violencia, los abogados avisan de que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Sobre los procedimientos de desocupación sin contar con la ley, la justicia puede actuar por delitos de odio, lesiones, amenazas y coacciones. Según los datos de los últimos informes, algunos de ellos del Gobierno, los casos de ocupación se han incrementado más de un 50% en cinco años, un grave problema de usurpación de las viviendas que se ha evidenciado aún más en los últimos meses. Al día se registran 41 denuncias por ocupaciones ilegales con Barcelona y Madrid a la cabeza, aunque los casos aumentan de forma preocupante en territorios como Galicia. Por otra parte, hay estudios que señalan que el crecimiento de la preocupación social por la ocupación de viviendas viene en parte inducido por los medios de comunicación, ya que la mayor parte de los casos no se ven afectados domicilios o segundas residencias, sino que las ocupaciones afectan a locales o inmuebles vacíos, en la mayoría de ocasiones propiedad de entidades bancarias.
3: Anteriormente, en cierre de mercados Avanzando
6: Juntos Aitor Jauregui, director de BlackRock en España. Yo creo que nos tenemos que centrar más en, en la inversión por objetivos, en la inversión eh, a largo plazo. La historia reciente nos está dando varios ejemplos, como fue el último trimestre de 2018, o estas cinco semanas pues tan complicadas para los mercados. Y bueno, la realidad es que los inversores que han mantenido la calma y, y han mantenido eh, su exposición a mercado, pues prácticamente han visto, eh, se, han benefici- se han visto beneficiados por, por esta recuperación. no? Por tanto, pone de manifiesto eh, la importancia de, de una serie de factores que están muy ligados a la inversión a largo plazo. Estoy pensando en la sostenibilidad, en la tecnología, en la combinación de la gestión activa con la gestión indexada o en, la, o en las inversiones alternativas, ¿no? más concretamente pues, los mercados privados. Yo creo que se puede invertir eh, con miras a, a la jubilación o, o a inversión por objetivos a medio y largo plazo pues también en formatos como los fondos de inversión eh, o los ETFs que realmente pues, son líquidos Y permiten deshacer posiciones, ¿no? A veces centramos mucho o vinculamos mucho los fondos de pensiones cuando hablamos de inversión a largo plazo, pero yo creo que hay, eh, además de los fondos de pensiones, que que obviamente son instrumentos con una serie de beneficios muy concretos, eh, pues hay otros, ¿no? También para invertir a largo plazo, pero que por otro lado permiten eh, dotar de liquidez a la cartera de un cliente, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues se pone de manifiesto todo esto, ¿no?
3: Profim Banca Privada
4: ¿Sabías que los fines de semana voy a divertirme a un teatro de ópera? Sí, sí, al Teatro Real, que tiene marionetas circo y talleres musicales para niños. No te lo pierdas Vive el Teatro Real en familia Ven al Real Junior en fin de semana y disfruta de divertidos
7: espectáculos para que los más pequeños lo pasen en grande descubriendo a los genios de la música Compra tus entradas desde 9 euros en teatroreal.es
11: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119. 82900. De Gusa Oro. Es tranquilidad.
3: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
9: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
3: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
9: Buenas tardes. El gobierno ha dado luz verde al Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia tras el preacuerdo alcanzado ayer con los agentes sociales. Una norma, ha dicho la portavoz del Ejecutivo y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está a la vanguardia de reglamento.